0: Eu não sei se você sabe, hoje é 1 de julho... Nós estamos começando a reta final do ano... Acredita, cara, já passou seis meses... Daquele dia que festejamos, soltamos fogos... Sabe, já passou seis meses... E hoje, exatamente hoje, nós estamos entrando na reta final desse ano... E se eu perguntasse para você... Das coisas que você sonhou lá no dia 1 de janeiro... Tanto nas questões naturais, nas questões espirituais hoje, depois de seis meses o quanto você avançou o quanto você percebeu que ficou lá estagnado na sua vida profissional na sua vida familiar, de relacionamento e na sua vida com Deus nos seus propósitos com Deus lembra, semana passada a gente falou cara, planeja a tua semana com Deus nesses seis meses se você pudesse fazer uma breve avaliação o quanto realmente o seu relacionamento com Deus cresceu ele cresceu paralelo o seu, a, a sua vida profissional, você cresceu tanto espiritualmente, quanto você cresceu profissionalmente, você cresceu tanto no relacionamento com a palavra, conhecendo a palavra, quanto você cresceu nos seus estudos, a sua dedicação na faculdade, em seis meses, quanto você cresceu, quanto eu cresci, o quanto avançamos, Nesses seis meses, e quando eu chego nesse lugar para falar para você e colocar isso, levantar isso como um ponto de ignição para a gente seguir na nossa mensagem hoje, e se eu perguntasse para você agora aqui, hoje mesmo: Ei, o que, que você pensa sobre a igreja daqui a 10 anos? A igreja de Cristo Jesus que Ele está construindo na terra através de mim, através de você? Você consegue lançar daqui a 10 anos? pensamento sobre a igreja do futuro, não sobre o futuro da igreja, mas sobre como é a igreja que você vê daqui 10 anos. Aí de repente alguém pode falar, Lu, mas é tão complicado fazer plano para o próximo mês, mano. Que a gente não consegue dar conta nem dos do sonhos do, das próximas semanas. Como que você fala para mim? Como que eu vejo a igreja daqui 10 anos? Sabe, é, é nesse lugar hoje que eu quero tentar dar uma introdução sobre esse lugar, a igreja do futuro, sabe? A igreja do futuro. Porque a igreja do futuro tem a ver com as minhas decisões de hoje. O que você tem alcançado de Jesus hoje tem a ver com as suas decisões de ontem. Então, nós vamos tentar trilhar esse caminho... E eu sei que para o pessoal que ouve o nosso podcast, talvez não consiga ver o que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou tentar até, até narrar aí o que eu vou fazer. Vamos imaginar que hoje, esse lugar que eu estou aqui é 2018, exatamente 2018, e a, nós vamos ver em Hebreus 11, que a fé são as coisas que eu não vejo, mas eu espero, então se eu espero, e é o que eu não vejo, aqui em 2018, eu lanço a minha fé, no meu destino, no que eu quero, para daqui a alguns anos, por isso que é importante, nós planejarmos sim, o nosso futuro com Deus, nós não planejamos a nossa vida, planeja a tua vida com Deus, cara. planeja a tua vida espiritual então imaginamos que esse aqui é, 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 isso aqui é, é o meu sonho para daqui a alguns anos no início da nossa carreira com Cristo de repente eu vou pegar, eu vou tentar aqui se eu não conseguir eu vou pedir ajuda dos universitários mas vamos imaginar que eu pego o meu sonho daqui a alguns anos e eu vou sonhar daqui 10 anos Senhor, o que eu sonho na minha vida com o Senhor é te conhecer mais conhecer a tua palavra, mudar a minha atitude com relação aos meus irmãos com relação à igreja, com relação a tudo, esse é o meu desejo Senhor e eu lanço a minha fé, vamos ver se eu consigo pá, joguei a minha fé e aqui então eu tracei a minha rota do caminho que eu tenho que seguir para chegar lá no meu destino da minha fé aonde a minha fé me lançou por vezes pode acontecer que a minha fé é esse tamanho a minha fé e na minha jornada para chegar no meu destino eu não tenho barreiras nenhuma eu tenho que seguir isso eu tenho que puxar esse meu caminho e chegar lá no meu destino está comigo nisso? eu dou um passo segundo a proporção que eu consigo dentro da minha fé é lógico que às vezes não é tão simples assim, porque de repente eu estou aqui, ali é o meu ponto de, de chegada, é o meu destino, mas no meio dessa trajetória, eu começo a dar uma olhada para o lado, eu vejo que tem alguém olhando, e aí tira minha, meu, meu foco, tira minha atenção de chegar lá, mas aí eu tento me concentrar, logo volto a um passo, mas aí eu vejo que tem alguém aqui do meu lado, com um som, e isso me chamou a atenção, e me, me tirou do, do meu destino, e aí logo então tem que voltar. E isso vai acontecendo sucessivas vezes até chegarmos no nosso destino. Talvez o dia que você encontrou Jesus, você fez essa trajetória sem nenhuma dificuldade. Não tinha nenhum desafio e era o tamanho da tua fé que fez você chegar lá daquele dia que você aceitou Jesus até esse momento. Eu não sei quais são os planos que você sonhou com Deus mas de repente você vai olhar para alguns anos atrás e hoje você vê que você já alcançou alguns lugares desse, dessa jornada que você queria chegar. E vamos imaginar uma outra situação que já se passaram algum tempo e eu vou no mesmo lugar, porque nós estamos numa igreja onde é composta de pessoas que já estão no cristianismo há mais de 25 anos como eu e pessoas novas que estão chegando agora, há menos de um ano mas vamos supor que para a minha medida de fé, na, na jornada que eu tenho trilhado aqui em 2018, alguém lançou a sua fé ali, e de repente eu estou aqui com o Senhor, falando Senhor, o Senhor sabe o que eu quero viver com o Senhor daqui a alguns anos, então eu estou aqui com o meu plano na mão, eu vou tentar aqui, então quem está na internet não está vendo, eu estou com um cordão e um durex amarrado e eu vou lançar ele longe, então o durex que está amarrado na ponta do meu cordão é o meu destino, é a minha fé, é o que eu quero viver com o Senhor daqui a alguns anos. Porque eu só vou conseguir viver algo com o Senhor se eu lançar a minha fé nesse lugar. Acredita, se você não lançar nada, você vai colher nada. Se você ficar estagnado e já está bom onde alcancei, você vai ficar parado, amanhã você vai colher o nada mas se você pega, você fala Senhor aqui está a minha fé e aí você lança então sua fé e foi embora a minha trajetória não que seja maior ou melhor ou daquele que tem uma fé inicial independe está cada um seguindo a medida de Cristo a minha medida era aquele lugar se eu tentasse lançar minha fé aqui eu vou tentar até puxar isso se a minha medida de fé que Cristo me deu já é estanto, e eu lanço ela aqui ó, o meu caminho vai estar todo embaraçado, porque não é a minha medida, se você percebe que você tem que responder à medida da sua medida em Cristo, então eu lanço, e se eu não lanço a medida que é para ela esticar, para ela romper, tudo fica tortuoso, eu não estou seguindo um caminho reto, mas se eu pego, desafio a minha, a, a minha incredulidade e lança a minha fé e vai embora a minha fé lancei, lá está meu destino talvez diferente desse momento que era tudo limpo, tudo tranquilo eu poderia chegar, eu, eu, eu até via esse lugar hoje eu já lancei a minha fé num lugar parece que eu nem a vejo mas Senhor eu quero chegar lá eu, eu sei que o Senhor pode me ajudar a chegar lá porque lá é o meu destino e de novo, cara, eu vou sair aqui, puxando esse negócio, e distrações virão daqui, distrações virão de lá, e eu estou avançando, de repente eu já saí do nível que eu estava, eu tive que subir um desafio, cara. Sabe, por vezes, eu recomendo você, que você saia da sua casa, e vá num evento igual eu e a paixão fomos ontem, de crianças com problemas físicos, que fazem hipismo, para ver às vezes as limitações que pessoas por aí têm. Talvez para você subir só esse degrau aqui que eu subi com tanta facilidade. Para nós que temos mobilidade total é simples. Mas para alguém que tem uma mobilidade com dificuldades, cara. Simplesmente para conseguir erguer meio centímetro da perna para poder chegar num outro lugar, Vai demorar é um grande desafio até chegar aqui. E cara, se eu posso dizer uma coisa, esse, esse é um, uma figura que nós na igreja deveríamos se preocupar muito, cara, muito, muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes muitos irmãos estão tentando seguir, mas eles ainda têm dificuldade de levantar as pés, E alguém que está do lado, em vez de ir lá, fala: Ei, deixa eu te ajudo, você vai levantar a perna deixa aquela pessoa lá seguir a vida dela sozinha na fé que ela tem por quê? porque nós não queremos nos envolver tá aqui uma primeira coisa que eu penso sobre a igreja do futuro é uma igreja que se envolverá mais com as pessoas menos com as coisas se envolverá mais com as pessoas reais e, e vai chegar lá ei, ei, eu posso me envolver posso te ajudar posso te ajudar a vencer essa barreira que está te impedindo de chegar no seu lugar então a gente vai lá e levanta e vai e aí aquela pessoa recobra ânimo, que bom cara, eu não precisei passar por esse lugar sozinho E aí ele segue na jornada dele E aí ele vai puxando E distrações tem no meio do caminho Dificuldades tem para todo lado Cabo tentando te enrolar para você tropeçar e não chegar lá E de repente surge o próximo, o próximo desafio aí de repente surge o próximo desafio E de repente aquilo que parecia tão longe e distante Já começa a ficar mais perto, sabe? Então a gente vai seguindo, cara A rota da fé que um dia não é simples Com certeza não é simples porque eu tenho barreiras, eu tenho desafio até chegar o dia da minha fé. Vamos ler isso. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1 diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção, é, é a convicção de fatos que não se vê você percebe, é uma coisa que você espera meu amigo, não é uma coisa que agora, por eu não ver ainda, é uma coisa que eu lanço, a fé é a certeza das coisas que se esperam cara, por isso que eu iniciei perguntando, o que, que você espera para daqui 10 anos? O que, que você espera para daqui cinco anos? O que, que você almeja, cara, conquistar daqui uma semana? Porque se você não lança a tua fé em um lugar, se ela não, não crava destino em algum lugar, você está solto, bicho louco, voando no mundo. E se você não diz o que você quer fazer da sua vida, a sua vida vai dizer o que ela vai fazer de você. Você tem que tomar as rédeas, cara. Você tem que tomar o controle junto com o Espírito Santo e dar destino para a sua vida. E dar destino para a sua vida, diga destino para a vida. Sabe, nós precisamos cravar destinos na nossa vida. Não só na nossa vida natural, mas também na nossa vida espiritual, os planos com Deus. Se nós pudéssemos sair aqui fazendo um coletivo de pessoas que estão lançando a sua fé para daqui seis meses, para daqui um ano, eu tenho certeza que eu ouviria muita coisa boa, mas também eu acredito que eu ouviria algumas coisas que, sem perspectiva, e vamos imaginar um outro cenário, que eu estou aqui em 2018, e eu já tenho andado com Jesus há algum tempo, e por vezes, por andar com Jesus há muito tempo, nós corremos o risco, às vezes, de nos sentir desencorajados, caímos em um lugar de comodação. existem vários riscos no meio de uma jornada com Cristo, e vamos imaginar que hoje tem aquele ali que lançou a sua fé, na... Ele, essa era a medida de fé, o outro a medida de fé era ali, vamos imaginar um cenário de alguém cara, que já tem percorrido sabe, e quem está na internet ouvindo, eu estou com um cordão muito grande agora e isso significa onde eu quero lançar a minha fé isso significa onde eu vou lançar a minha fé meu amigo, talvez os primeiros momentos era uma medida sem, sem dificuldades à medida que você caminhou um pouco, surgiu Algumas dificuldades. Mas à medida que você avançou, meu amigo. Segura aí, Dia, vou tentar passar por cima da sua cabeça. Eu lancei minha fé, velho. Nossa, que errada, velho. O Gladys, vamos imaginar que no cenário perfeito eu acertei. Pega esse negócio e joga aqui pra mim. Passa por cima da bateria. Isso aí, aí, aí. E lancei a minha fé, cara. O meu sonho é mais longe agora e eu vou ter que seguir agora, eu vou ter que seguir a minha fé, mas eu já percebi que para seguir minha fé eu vou ter que vencer a primeira barreira, não deu nem tempo de respirar cara, não deu nem tempo de respirar, nem deu tempo de dar aquele tchau para a câmera, e já lancei, já estou com o desafio aqui, tudo para te impedir de chegar lá cara, lá é o meu destino, isso tudo não é meu destino não, isso aqui são só as coisas me impedindo de chegar lá e aí eu vou cara, vou puxar vou puxar, estou tô, tô sendo guiado cara, por Deus mas Senhor tem isso aqui, me ajuda tem o Diego na minha frente vamos atravessar o Diego, vamos passar sabe, e vou indo e de repente eu falei assim, pô, agora tem um tempo de calma né, porque a gente também não está aí todo dia só vencendo lutas você quer que não? Mas surgiu um momentinho de calma, aleluia, obrigado Jesus. Um metro de calmaria, glória a Deus, cara. Um metro já é o suficiente para quem está vivendo uma vida de luta. E aí eu vou seguindo, cara, e eu vou seguindo, sabe? E agora, agora ficou, agora ficou complicado. E agora, como que eu, como que eu pa? Essa é a minha, mas uau, cara, eu estou vendo lá, ó, lá é o meu destino, lá é o meu lugar, que eu sonhei com Deus um dia, está lá, será que alguém nessa casa hoje, consegue se identificar com isso? sabe, você já pode ver o seu lugar, que você tem que chegar, mas cara, na tua frente, você encontra a maior barreira de todas, como que eu chego lá? cara, deixa eu te falar uma coisa, Existem lutas que você não deve lutar elas, porque o Senhor vai lutar por você. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor, cara, ele dá gratuitamente isso. Um dia, nós vimos isso semana passada aqui nesse lugar, quando Golias chega diante de Davi e vai lá cheio de pompa falando assim, Ei, eu vou contra você com, pada, com, com espada, com dardo, com lança, ele vira cara, e fala assim, você já caiu bicho, você já caiu, porque eu não vou com você, com as mesmas armas que você vem contra mim, eu vou em direção a você através do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos, ele é campeão em dar sabedoria e estratégia para os seus filhos, então em vez de você enfrentar o seu problema, você fala Senhor, desembaraça esse negócio para mim, você já, já passou por um momento difícil, que você fala assim Senhor, eu não estou entendendo o plano, de, destrava essa parada para mim, de, de, me faz focar lá e de repente, cara, o recurso que você imaginou que nunca viria, pum, está lá. A cura que você nunca viria, pum, acontece. Solução daquele problema que você imaginou que era impossível por causa do tamanho da dificuldade e de repente aquilo começa a tomar um lugar que só você sai você tira o olho da barreira, coloca o teu olhar fixo no Senhor, e aquilo de repente parece que ele te faz ver de uma forma diferente cara, e ele te faz passar de lado das coisas que estão aqui te, te atrapalhando, de chegar lá e aí você consegue ir cara e chegar, e de repente aquilo que parecia tão longe, Começa já a ficar mais próximo, e aí você fala: ah, Agora eu te vejo, eu vou te pegar, hein, cara. Você entende? Eu tenho falado: a jornada com Cristo não é um tiro de 100 metros, cara, é uma jornada, é, um, é uma maratona. E isso você precisa de treinamento, você precisa de fôlego, você precisa de ânimo, você precisa de consistência você precisa estar livre para sempre aprender nunca achar que já chegou o suficiente se você pode avançar um pouco vai lá para Hebreus 12 comigo um pouquinho para frente aleluia 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 Hebreus 12,1 fala o seguinte... Portanto... Também nós... Visto que rodeado de tão grande nuvens de testemunhas... Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado... Cara... Isso é demais... Portanto... Também nós... Eu estou lendo agora na NVI... Portanto também nós... Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas... Livremos-nos de todo atrapalho, de todo pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos, foi, que nos foi proposta. Tendo, isso é muito importante, tendo os nossos olhos fitos ou fixos em Jesus, autor, repita comigo, Jesus autor e consumador da nossa fé... cara, se tem alguém que é autor da sua fé... que é o consumador da sua fé... o nome dele é Jesus... percebe o que eu estou falando? às vezes nós queremos trilhar o caminho da fé... não com a autoria de Jesus... mas com a autoria humana... sabe... nós queremos percorrer... porque fé... Tudo bem que podemos, de fato, ligar a Jesus ou a religião, mas você também pode depositar muita fé em lugares errados. Fé no homem, fé no trabalho, fé, fé, lança tua fé, cara, em vários lugares. A diferença é que essas fé, esse tipo de fé lançada em lugares diversos, isso ruim. Jesus não Jesus é o único tesouro Que a traça não corrói A ferrugem não corrói Então ele E é engraçado que no original Dessa palavra Autor Diz o seguinte Ela está ligada a líder principal O original da palavra Autor Ela está ligada a uma origem de líder principal príncipe, Cristo aquele que toma a liderança sobre algo, de modo dando exemplo ele é o antecessor no assunto percebe? quando eu estou falando aqui que Cristo ele é o autor de, de alguma forma ele está dizendo assim Jesus o líder da nossa vida aquele que foi primeiro por nós, esse é o nosso autor, não é só autor de livro, porque às vezes a gente fica limitado, na palavra autor de alguém que escreveu um livro, mas o original dessa palavra, ela remete ao líder principal, Jesus o líder principal, nessa jornada que você tem que atravessar, você não consegue ir pelas suas próprias forças, por quê? porque ele é o autor da nossa fé, se você for o autor da sua fé, você logo vai desanimar porque vo, 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 você, não tem toda, você não tem todo o percurso, cara. Mas Jesus sim pode ver o início e o fim. Ele é o alfa ou o ômega. Ele é o início e o fim. Eclesiastes fala sobre isso. O melhor é o fim. Sabe, então deixa Jesus liderar a sua fé deixa Jesus, convida Jesus para liderar a sua fé, eu vejo tanta gente com uma fé maluca cara, e Jesus depois pagando pato por coisas que não aconteceram, mas Senhor eu tinha fé, profetizei, fiz isso, lógico a fé estava uma fé humana, uma fé fora do lugar de relacionamento com Deus, que podia ouvir, quando nós nos movemos em fé, com Jesus liderando, eu não estou fazendo algo na loucura, eu estou fazendo algo consciente, de que o Espírito de Deus que habita em mim, me direciona para chegar em um lugar, você está comigo nisso? quando eu, eu trilho uma jornada para uma igreja do futuro, lançando a minha perspectiva do que eu penso, para a igreja que eu quero viver no futuro, é claro que eu quero o melhor para essa igreja do futuro, cara, Quero pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, mudidas a palavra de Deus, que são cheias do Espírito de Deus em oração. Agora, é claro que isso pode ser apenas um, 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 um sonho, mas é um sonho possível. É um sonho possível. É um sonho possível de viver. Por que, que você tem tanta certeza, Lu? Olha, eu, eu vou resumir muito que eu só tenho poucos minutos agora para terminar essa, essa parte de hoje mas se eu posso dizer lança tua fé cara, porque eu tenho que lançar minha fé, você me deu alguns motivos aí, você acha que é fácil assim lançar a fé se você não está satisfeito eu vou dar 20 motivos para você lançar a sua fé e isso se você volta um pouquinho ali em Hebreus 11, lembra que a gente leu sobre é, o início de Hebreus 11 fala, ora a fé é a certeza daquilo que eu não espero, e, e, e a prova daquilo que eu não vejo, mas se você continuar seguindo esse texto olha só, eu não vou ler exatamente como está aqui mas eu separei 20 motivos que começa ali no verso 3 pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus o verso 4, pela fé Abel ofereceu o sacrifício pela fé Enoque foi arrebatado verso 7, pela fé Noé construiu a arca verso 8, pela fé Abraão entendeu seu chamado quer que eu continue? porque eu tenho mais aqui verso 9 pela fé peregrinou, peregrinou na terra prometida verso 11, pela fé Abraão recebeu o poder para gerar seu filho verso 13, pela fé 17, pela fé Abraão estava ao ponto de sacrificar o seu filho pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú esses homens todos aqui estão se movendo por onde meu amigo? pela fé cara, você quer ver uma igreja do futuro diferente? muda a tua perspectiva muda a tua perspectiva muda a tua forma, falamos se você perdeu a mensagem da semana passada ouve lá no Spotify olhar pensar e viver, três coisas que precisamos mudar para que a nossa fé melhore, mude o teu modo de olhar para as circunstâncias, talvez hoje você olha e fale assim, Lu está meio impossível está meio impossível, é pela fé pela fé maluca não, pela fé que o Senhor é o meu líder pela fé que o Senhor é o meu líder pela fé que o Senhor é o meu líder por isso que eu insisto nessa casa semana após semana, cara desenvolva relacionamento com Deus através da palavra, através da oração e através das pessoas por quê? porque se você não consegue se envolver com Deus, você não consegue se envolver com as pessoas, cara porque se você se envolve a mão inversa disso, sempre você vai caminhar uma vida frustrada, é muito chato, deixa Deus cara, ser o líder dos teus relacionamentos, deixa Deus ser o líder da tua vida, deixa Deus ser o líder do teu destino, deixa o Espírito de Deus munir você de fé cara, não deixa um contra-cheque Ser a tua fé, não deixa a porta da igreja ser a tua fé, não deixa a tua amizade ser a tua fé. Nos músicos não deixem isso aqui ganhar o seu coração ao ponto de se esquecer de Deus, cara. Eu não posso deixar esse lugar tomar a fé que é lançada em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso líder, Jesus é aquele que nos aponta. Ui. A semana que vem eu espero cantar uma música que o Senhor me deu ontem. Ou sexta, não me lembro o dia que foi, mas é daquele cenário de João 6:60, que Pedro, Simão Pedro fala: "Senhor, para onde nós iremos?" E ele fala assim: "Só o Senhor tem palavra de vida eterna." Depois disso, o coro, a ponte da música fala assim: "Senhor, o meu coração está apontado para o Senhor." O seu coração está apontado para o Senhor essa é a pergunta da noite porque a igreja do futuro depende do quanto nós vamos apontar o nosso coração nas coisas que nós não vemos hoje uh, pela fé Jacó ficou à beira da morte, cara, pela fé, José enfrentou tanta coisa, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi colocado num cestinho, meu amigo Pela fé, Moisés, já quando adulto, ele foi lá diante do faraó e falou assim, meu amigo, eu vou tirar esse povo daqui É pela fé, cara, que nós nos movemos a igreja do futuro, ela precisa saber que ela se moverá simplesmente pela fé em Cristo, não pela força do homem, pela força da tecnologia, porque os apóstolos no início da igreja fizeram mais do que hoje nós, com tanto recurso fazemos. Por isso que eu vejo que o envolvimento está muito baixo, por isso que eu tento só trazer a, a, as pessoas para cima num lugar de se envolver mesmo, de tirar da zona de conforto, de tirar da zona de conforto, cara. Porque essa igreja de conforto não vai subsistir no futuro. Sabe por quê? Porque, porque ela vai ficar acuada. Ela vai abrir precedentes. Faz do jeito que você quer. Vem do jeito que você quer. Continua do jeito que você quer. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos lutar nessa casa, enquanto eu for pastor dessa casa Que não dá para ser de qualquer jeito Não dá para se mover de qualquer jeito Porque o Senhor que me deu é a oportunidade de pregar para você hoje Quando Ele criou e formou esse mundo, Ele não fez de qualquer jeito Ele não deu um ar meia boca para a gente respirar Ele não deu uma vida meia boca para eu viver Ele se esforçou, fez o melhor e depois para me resgatar E enviou o Seu Filho Que tipo de cristianismo nós estamos passando para os nossos filhos? Um cristianismo de aceitação? Ah, faz do jeito que você quer, faz do jeito que você acha que pode ser. Pela fé Moisés saiu do Egito, verso 27, pela fé ele celebrou a Páscoa, verso 28, verso 29, pela fé atravessou o mar vermelho, Pela fé, verso 30, caíram-se os muros de Jericó, à medida que eles rodearam e cantaram e celebraram diante daquele lugar, verso 31, pela fé, Raab não foi morta meu amigo, e pela fé, pela fé, verso 30, todos avançaram à medida que eles tinham para aquele momento, é pela fé que nós existimos, é pela fé que nós nos movemos, não é pela nossa força, não é pela força da mão que Davi foi até Golias. Pare de confiar em homens e comece a confiar mais em Deus. Pare de confiar no seu contra-cheque, confie mais na palavra do Senhor, cara, porque é muito fácil ter fé enquanto teu contra-cheque chega. A igreja do futuro é essa que eu sonho, uma igreja que se move em fé.